0: subito la linea Pierluigi Luigi Pellegrini buon lavoro eh,
1: grazie grazie naturalmente al dottor Federico Bossari. Saldamento sulla torre di comando di regia tecnica e grazie anche a Iumia per aver scritto questa bellissima sigla di oltre la pagina di Radio Libertà questo significa che siete in simultanea con noi noi siamo il dottor Federico Borselli, come già detto, saldamente sulla torre di comando del Tecnica, ribadiamolo, è sottoscritto. Entrambi siamo sospesi a 223 metri sopra il livello della mare, 22 gradi centigradi sopra lo zero, temperatura interna, 14,2 quella esterna, 78% umidità, 1.5.1 millibar la pressione. Piove diluvia, Eh, ha esondato il Seveso, more solito, ho notato sul sito del Corriere la pagina del Corriere, come mai hanno scoperto che esonda il Seveso, però eh, non se lo chiedevano quando c'è la Pisapia eh, Sindaco, quindi qualcosa mi fa pensare, mi fa fa subodorare, perché non si parla di cambiamento climatico, anche perché sono... E da quando sono qua a vent'anni quasi che esonda ed era già roba vecchissima è strano che se lo chiedano col loro amatissimo sindaco che, che forse non è più tanto amato dalla ZTL eh, nel momento in cui hanno visto che furfanti, criminali, banditi sequestratori, stupratori insomma tutta quella banda lì che lasciavano a noi povera gente in periferia sono arrivati, sono diventati prospicenti al centro hanno cominciato cioè mettergli un po' di, eh, di, di fervore e quindi non lo amano più come prima. Questa è la classe dirigente, d'altronde se il presidente di Confindustria, Bonomi, si sente in obbligo di firmarsi dottore senza avere la laurea, chi se ne impipa della laurea, ma il fatto di contrabbandare un, un titolo che non hai, questo significa che questa è la classe dirigente che ha l'Italia, poi, i politici forse se lo sono scelti loro vogliono fare i bersagli ma eh, fuori fuori dall'orto della politica non mi sembra di vedere eh, tutto questo ben di Dio in Italia non so perché ho cominciato questo pistolotto perché esatto sto perdendo tempo i convenevoli di Formula E ce li facciamo dopo parleremo di forse ho parlato di classe dirigente anche perché quello che sta avvenendo sul fronte israelo-palestinese queste manifestazioni che sono, secondo me sono sempre più antisemite danno l'idea no? questa classe dirigente che eh, era molto antifa molto antifa adesso antifascista fa rima con antisemita perché sono gli stessi, gli stessi personaggi e qualcuno ha avuto anche da ridire anzi ne parliamo proprio con un'esperta, ha scritto anche libri, ve l'ho detto, saggi sul mondo arabo, eh, la risoluzione ONU, l'Italia si è astenuta, ha fatto bene, ha fatto male, ho letto 45 paesi si erano eh, astenuti insieme all'Italia, 14 contrari, purtroppo ci sono anche 120, eh, no, ci sono 120 eh, favorevoli. Eh, Magari glielo chiediamo subito. Francesca Musacchio, direttore di OFCS.Report e collaboratrice del Tempo. Benvenuta ai nostri microfoni, Francesca.
2: Grazie, grazie e bentrovati. Buongiorno a tutti.
1: Allora, eh, un po' magari in modo abborracciato, oh, ho messo sul tavolo i due spunti che hai trattato anche in questi giorni. Eh, da dove vogliamo cominciare? Questa risoluzione ONU- Elis Lane e mh, Conte ricordiamolo, il presidente della comunità ebraica di Milano ha accusato di antisemitismo i 5, i 5 Stelle loro hanno, eh, hanno detto che denunceranno però se il presidente di una comunità importante come quella milanese comunità ebraica ti dice che sei antisemita dovresti farti delle domande. Partiamo da qui Francesca, quello che abbiamo visto oggi non io lo leggo sempre, condividono, condivido. Degli spunti interessanti, secondo me, ce li offre. E non tanto perché eh, scrive. perché è figlio d'arte, è uno che, comunque, è figlio d'arte, non è nel cognome del padre. Ma Mattia Fetti, non so se l'hai letto. hai fatto in tempo. sul su... Buongiorno sulla, sulla stampa. No, purtroppo fatto... non ho
2: fatto in tempo perché sono fuori.
1: Però. Posso riassumerti? Lui ha fatto un florileggio di grazie. tutti gli, gli atti di antisemitismo pesanti, attacchi alle sinagoghe, eh, se, mh, manifestanti che mettono la stella di David nella spazzatura, eh, invocare la strage degli ebrei, eccetera, eccetera. Un po' anche quello, per sommi capi, che, che, hai, che hai denunciato anche tu, mi sembra, quello che abbiamo visto in questi giorni. Questo, cioè, dice Mattia Ferri, alla fine il vecchio antisemitismo sta riaffiorando a tutti i livelli. Io mi permetto di dire che lo vedo soprattutto riaffiorare a sinistra, ma quella è una visione politica mia. Però posso dirti questo, ho una certa età, lo dico spesso ormai, lo dico anche quando non l'avevo, è un vizio, è un vezzo forse, però non mi aspettavo di vedere qualcosa del genere. Cioè tutti contro gli ebrei, tutti, quelli, quelli che hanno potere, quelli che sono potenti, quelli che comandano, quelli che fino all'altro giorno erano pronti a bacchettarti antisemita, antisemita, antisemita e adesso non gliene pipa niente, non gli importa nulla di quello che è successo il 7 ottobre, non gliene gli importa nulla degli ostaggi. In, invocano Hamas come se fosse eh, un convento di, di suore benefattrici, eh, dimenticandosi di tutto quello che è e con la scusa della Palestina continuano ad andare addosso a Israele. Fermo restando che Israele è una, è una democrazia, Netanyahu per quanto possa essere non condivisibile, anzi, non lo è probabilmente proprio per nulla, ma è stato eletto, e in Israele chi si oppone a Netanyahu è libero di farlo, tant'è che sono scesi in piazza fino al 7 ottobre eh, moltissime persone ed era messa in forza la sua leadership. Quindi non ci troviamo di fronte a un crudele dittatore, a un autocrate, ma una persona che è stata eletta e che ha portato avanti una politica che probabilmente ha avuto dei, dei, dei difetti, insomma adesso io non conosco da vicino, ha avuto delle problematiche, degli errori soprattutto, ma eh, lo trattano come Hitler, è un po' diverso mi sembra. Ho parlato troppo, allora, te la guarda. parola Francesca.
2: No, no, allora guarda ti fornisco un dato, tutti gli estremismi hanno in comune l'antisemitismo, l'estremismo di sinistra, l'estremismo di destra, l'estremismo islamico. Questo è un dato che insomma è abbastanza comune. Eh, dopodiché nella società, parliamo, riferiamoci alla società italiana, il problema dell'antisemitismo si poggia fondamentalmente su una scarsa conoscenza dei fatti della storia. Allora, senza voler diciamo, eh, fare la paternale a nessuno perché ci mancherebbe altro, però eh, diciamo, tutti quei giovani che sono scesi in piazza a protestare contro Israele, a favore della Palestina, senza fare il distinguo con Hamas, perché eh, ricordiamolo che Hamas è un gruppo terroristico, giusto per avere un'idea, inquadrare il problema. Non sanno neanche, non hanno letto, non sanno che cosa c'è nello statuto, chiamiamolo così, di Hamas. Di Hamas, c'è, di Hamas c'è la distruzione totale di Israele. Okay. Non c'è scritto che vogliono il benessere dei palestinesi, che vogliono la creazione di uno Stato palestinese che possa convivere con uno Stato israeliano, non lo vogliono solo la distruzione di Israele. Allora tutti quelli che scendono in piazza, mi chiedo, quelli che parlano a vario titolo nelle tv, che scrivono sui giornali, che fanno i commenti questa roba qui l'hanno mai valutata? Hanno capito che Hamas in questo momento non sta facendo l'interesse né della, di intellettuale stato palestinese tanto meno dei palestinesi stessi che sta usando le persone che in questo momento si trovano a Gaza come scudo umano per portare avanti la loro battaglia contro Israele in quanto tale e se vogliamo diciamo, estendere questa cosa una battaglia in generale contro la cultura occidentale, perché questa è la differenza, quindi tutti quelli che in questo momento attaccano Israele dovrebbero farsi queste domande, dopodiché possiamo discutere ampiamente sugli errori che sono stati fatti in passato, da, tanto per cominciare dalla comunità internazionale, dall'Occidente in particolare, nella gestione del problema di che possiamo discutere ampiamente, possiamo discutere degli errori politici che sono stati fatti da Israele, possiamo discutere di tutto, ma in questo momento eh, fare delle manifestazioni pro palestino senza capire che cos'è Hamas è sintomo di una crassa ignoranza, oppure c'è malafede, perché quella potrebbe essere un'alternativa alla malafede. Allora, diciamo il, il problema eh, di, di questo momento si inquadra proprio in questo, è che qualcuno consapevolmente o inconsapevolmente segue la propaganda di Hamas, dimenticando colpevolmente o eh, diciamo, eh, per ignoranza che Hamas è un gruppo terroristico e sottovalutando i problemi che Hamas potrebbe creare non soltanto a Israele ma alla comunità eh, internazionale in generale. Perché quando si arricchiano le piazze islamiche contro Israele lo si fa, come dire, avvalorando quello che ha fatto Hamas, che ha compiuto un atto terroristico nei confronti di Israele. Poi, ripeto, lo sottolineo, non, non mi stancherò mai di ribadirlo, possiamo discutere ampiamente degli errori che sono stati fatti, ma non in questa sede, non adesso, non in questo momento. A me dispiace immensamente per quello che sta patendo la popolazione civile palestinese, ma allo stesso tempo... Capisco che sono uno scudo umano, mi dispiace doppiamente perché sono in trappola e questa trappola verrà creata Hamas, ma non scordiamoci che Hamas ha ha, ha messo delle installazioni, quelle che vengono definite installazioni militari, quindi le basi del del controllo, all'interno, vicino punti che non dovrebbero contenerli, quindi ospedali, scuole, chiese. Anas ah, l'ha fatto e perché l'ha fatto? L'ha fatto perché sono dei benefattori e vogliono il bene dei palestinesi o semplicemente perché hanno valutato che se costruivano diciamo, la loro, ehm, il loro quartier generale, base di controllo, chiamatela come volete, sotto un quel ospedale, quell'ospedale non sarebbe stato bombardato perché è un ospedale, e questo che cosa significa? Significa fare scusa, utilizzare i civili palestinesi come scudo umano quindi tutti quelli che parlano e che vanno a contestare l'operato di Israele dovrebbero prima pensare a questo e quindi mi collego Diciamo, alla risoluzione ONU che l'Italia su cui Italia si è tenuta. Allora ha fatto bene ad astenersi, ha fatto benissimo, perché nel momento in cui in quella risoluzione non era contenuta minimamente la condanna ad Hamas non è contenuta neanche minimamente, come dire, una contestazione a, a, all'operato di Hamas. Come puoi firmare una roba del genere? È chiaro che la necessità che arriva in aiuti umanitari è una necessità largamente condivisa ed è chiaro che anche l'Italia sente questa necessità e capisce l'esigenza che questa cosa avvenga infatti gli aiuti credo siano già partiti e probabilmente dovrebbero no, arrivare eh, a
1: giorno Francesca scusa ti interrompo ma allora non era meglio votare contro è una domanda, è una domanda non è una domanda retorica è...
2: allora sì, poteva anche sì sì, poteva anche essere un voto contro, assolutamente. Evidentemente, eh, come dire, si sono valutate delle relazioni, delle questioni che hanno portato all'astensione. Io personalmente avrei votato contro, però, però anche l'astensione mi sta bene. Non mi sarebbe stato bene il voto favorevole. Quello non mi ecco, stato bene. perché... Una... Sì, vai.
1: Non ho una domanda più in generale. Uh... Un po' vaga anche per certi aspetti, ma sto passando nelle foto. Ho mandato anche il Main camp di Bompiani nel 1937, lo ha voluto, se non sbaglio prima, l'ha voluto prima tradurlo e poi eh, pubblicarlo in Italia. Sua figlia Ginevra Bompiani è quella che dà dei nazisti antisemiti a chi non è di sinistra. Tanto per dire, ma cosa sta succedendo in questa società in cui viviamo? È tutta colpa dell'informazione o o, o l'uomo è fatto così, è imperfetto? Cioè io ho visto a livello social, poi nella realtà il voto del Trentino ha dimostrato diversamente. Ma ho visto eh, folle di persone eh, impazzite per l'orsa che sbrana l'uomo, tutte a favore dell'uomo. La belva sbrana un uomo innocente, stanno dalla parte delle belve. Una giornalista, per carità, chi l'ha fatto è un povero cretino, prende uno schiaffo sul sedere, gesto orrendo, eccetera, rovinato, un cretino mi è stato rovinato, ha pagato non so quanti soldi, è stato condannato, ha dovuto cambiare città, mestiere, eccetera. Il 7 ottobre, io sinceramente, anche se l'avessi visto anche solo in un film, eh, sarei rimasto... sono la mia parte impressionabile, però voglio dire... È, una, è, è, è qualcosa di forte qualcosa che colpisce lo sto cioè anche perché io sono un po' per certi aspetti io sono eh, dark ma mi piace anche il divertimento cioè per me è ragazzi che si divertono no? Io ho detto, sarò vecchio quella volta che mi lamento perché sento dei ragazzi che schiamazzano. Io, io, i ragazzi che si divertono, per me sono uno spettacolo bellissimo, sono qualcosa di bello, sono qualcosa eh, di... perché poi le occasioni per divertirsi verranno sempre meno. E L'idea che questi ragazzi che si stanno divertendo siano stati colpiti in quella maniera, io credo che sia... di non essere particolarmente sensibile, eppure... Completamente scordati, dimenticati da questi che vanno in piazza. Eh, qualcuno, anzi, ancora un po'. Sta dicendo: Guarda, sto mandando in onda. Guarda, c'è questa qua, è stata eletta, prende 15.000. Guarda, questa è una eletta con la sinistra, Veneta. Guarda che faccia da falsa. Veneta, sono Veneto, so di quello che parlo. Falsona, non mi ricordo più il nome. Questa è una che, che odia Israele. Lo ha dichiarato: Sta con Hamas e la, con la Palestina, sicuro. Non mi ricordo se con Hamas, e questa è stata eletta, ha preso anche i voti. E, e, non mi ricordo più come si chiami è una che deve essere passata anche con i 5 stelle è in Parlamento questa qua e nessuno che le dica vattene e anzi le dicono brava se va in piazza con quelli che abbiamo visto in questi giorni rischia di, 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 di diventare lei presidente e segretaria del PD o, o dintorni cosa sta succedendo a questo mondo?
2: Ma guarda, eh, io non, 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 non so che cosa sta succedendo perché se avessi queste risposte probabilmente eh, potrei essere di aiuto di più alla comunità, ma non, non, non lo so che cosa succede, so, posso, posso provare a individuare dei fattori eh, diciamo, della società eh, in generale italiana. Eh, dopodiché però ricordiamoci che l'antisemitismo è un fattore che eh, non è di adesso, che, che, che c'è da, da sempre, eh, c'è l'ipocrisia tra l'altro eh, di eh, le stesse persone che eh, vanno e partecipano a giornate della memoria, che vanno ad Auschwitz, accompagnano i ragazzi in questi viaggi della memoria, giustissimi per carità, ma poi sono le stesse persone che in un contesto come quello di oggi. Ehm, vanno in piazza a manifestare pro-Palestina, ma io aggiungo pro-Hamas, perché in realtà in questo momento se tu vuoi manifestare a favore della Palestina è giusto che tu lo faccia, ma prendi le distanze in primo piano, in, primo, in prima istanza da Hamas. Quindi l'antisemitismo è una cosa che purtroppo è, è quasi... Congenita, insita nella società anche, e questo lo voglio sottolineare di nuovo: per una scarsa conoscenza della storia e dei fatti, perché ce l'hanno sempre raccontata in un modo diverso rispetto a quello che effettivamente è. E quindi è chiaro che eh, i gio- oggi le adolescenti, le, le persone. Eh, molto giovani, non non, non sanno neanche di che cosa stanno parlando, non sono mai stati eh, in Israele, non sono mai stati in Cisgiordania, non non capiscono e non conoscono le dinamiche di quei posti, però vanno in piazza a manifestare con una bandiera che qualcuno gli ha messo in mano raccontandogli che quella era la bandiera giusta e e questo fa parte purtroppo della crassa ignoranza che purtroppo esiste nel nostro paese. Poi aggiungi che eh, diciamo, eh, negli ultimi anni siamo sempre più dipendenti dai social, dove circolano fake news senza controllo e quindi qualcuno ti dice «eh vabbè ma questa cosa eh, l'ho vista su un sito, un sito qualunque». Ma che vuol dire un sito qualunque? Non basta vederlo su un sito qualunque per decidere se quell'informazione è come dire, è attendibile oppure no. Perché su internet lo sai meglio di mezzo da qualunque cosa, sui social peggio ancora, però, però la maggior parte delle persone si informano attraverso canali non verificati e non verificabili che diffondono fake news senza controllo. Stiamo, stiamo vivendo una società molto, molto complicata. È una specie di, io la vivo come una sorta di involuzione invece
1: che evoluzione. Allora, Francesca, umano. ti interrompo. Perché tu avevi portato anche, noi avevamo fatto il chiacchierato ancora tempo dietro, qualche giorno dietro, e l'hai portata portato anche alla nostra radio, una bellissima testimonianza proprio di persona, tu hai visto ebrei e palestinesi andare d'accordo, scherzare, mangiare, mangiare sullo stesso, dallo stesso piatto, eccetera. E... A chi dava fastidio che ci potesse essere una concordia, una, un'armonia tra questi due popoli? A chi non giova questo?
2: Sicuramente non giova a chi, per esempio, come Hamas, come anche in parte l'autorità palestinese che in tutti questi anni diciamo, è stato brillato per la sua assenza, non, non, non fa comodo a chi sulla situazione israelo per esempio si è arricchito, Ok. E in primis i vertici di Hamas, che guarda, c'è proprio oggi un articolo molto interessante sul Corriere della Sera di Fubini, se non sbaglio, che fa un po' le pulci ai patrimoni dei leader di Hamas, valutati in miliardi di valori e questo perché? Perché hanno sfruttato gli aiuti che sono sempre arrivati alla Palestina e che però non sono stati ehm, come dire, divisi tra effettivamente dati effettivamente palestinesi ma se li sono intescati loro eccetera eccetera, quindi fa comodo a chi da questa crisi perenne che va avanti da decenni ci guadagna ci guadagna in termini economici, ci guadagna in in termini di tensione eh, nell'area, eh, e queste sono le persone che ci guadagnano. Certamente non ci guadagnano né i civili israeliani né i civili palestinesi, questo è evidente. Mm, Chi sono le vittime? Chi sono le vittime perché muoiono israeliani o muoiono palestinesi? Ma questo purtroppo la, l'opinione pubblica la valuta un po' così, okay? la valuta un po' per quello che che gli fa comodo e quindi questa è la grande problematica è che in nome del, dell'arricchimento personale di determinate diciamo entità questa parte del mondo è una parte che ancora non è riuscita a trovare eh, un equilibrio che ti dico anche un'altra cosa adesso in questo momento è molto 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 più complicato provare a trovare quello che potrebbe essere ehm, come dire, eh, il canale, la strada per arrivare a un vero processo di pace. Questo è difficilissimo. Forse, forse, soltanto se veramente i palestinesi prendessero in mano il loro destino senza affidarlo a leader corrotti, incapaci e, e totalmente disinteressati, terroristi in questo caso e totalmente disinteressati dalla sorte dei civili forse solo in quel caso si potrebbe veramente aprire un percorso di pace la stessa cosa vale per Israele ci sono anche lì delle componenti che negli anni non hanno eh, come dire, esattamente favorito il percorso di pace? Quindi, come vedi, eh, non, non, non bisogna necessariamente scagliarsi eh, da una parte o dall'altra, non bisogna essere tifosi come che ne so, eh, Roma, Lazio, Milan, Inter. Bisognerebbe avere un pochettino più di equilibrio per capire che gli errori ci sono da entrambe le parti e che coloro che hanno sempre guadagnato e speculato su questa crisi dovrebbero come dire, essere definitivamente stanati ma da tutti non avendo delle persone che vanno in piazza a manifestare per loro
1: ecco siamo alle conclusioni possiamo dire anche ho fatto una domanda troppo generica ma eh, secondo me ci poteva stare perdonami comunque possiamo dire che forse forse psicologia eh, spicciola eh, è l'uomo massa che eh, nel momento in cui viene stimolato a individuare, viene pilotato a individuare un nemico, scatena al proprio interno, come maschio so di cosa parlo, l'istinto del branco. C'è qualcosa di di atavico, di ancestrale nell'essere umano che è un animale, e' in quell'istinto del branco che individua un avversario, una preda, un nemico e quindi scatena gli istinti anche più, più violenti. Eh, si, io credo che forse si parte da questo principio basico, l'uomo massa tu lo, lo puoi condizionare, basta individuare un nemico una preda, basta anche solo dirgli guarda cosa ha detto quello lì di te no? cioè, a, eh, funziona anche a livello individuale, in classe, nel lav- a scuola nel lavoro, sapessi quello, quello che ha detto di te, quello lì la maggior parte ci cascano e si scatena, si scatena altro che la zizzania, qui si scatena anche peggio e alla fine siamo quello, siamo quello che siamo purtroppo Francesca eh,
2: sì, purtroppo sì questa è una malissima è considerazione che però condivido. siamo quello che siamo, l'essere umano purtroppo è facilmente impressionabile, e già il fatto stesso che eh, un leader, eh, o, o meglio, diciamola meglio, il fatto stesso che uno come Erdogan riesca ad arrendare la piazza, le piazze del suo paese contro Israele, la dice lunga, la dice lunga oppure che eh, da, dalla palestra del Baghdad si riesca in questo momento, eh, che la massa in questo momento riesca a, ad accendere la luce nelle piazze eh, musulmane, la dice di siano, di quanto la massa sia condizionabile e anche... Ehm, come dire, utilizzabile eh, per degli scopi non troppo dicibili, ma questo è colpa del singolo essere umano che impedisce a se stesso di arrivare ad una conoscenza più profonda di un determinato argomento, di un determinato problema, perché è molto più facile da questo periodo dell'essere umano accettare una, diciamo, una ricostruzione, un racconto, una storia, un fatto secondo quello che gli è più congeniale, piuttosto che mettersi in discussione e provare ad accettare un'argomentazione che non gli è consola. Okay?
1: Certo. Francesca, devo chiudere, purtroppo da quello l'abbiamo anche visto, insomma, recentemente ci sono quelli che odiano addirittura i bambini ucraini, ci sono quelli addirittura che odiano Dostoevsky, quindi vuol dire che siamo fatti così. Io spero tanto di no, io cerco di non essere così, ma è, è difficile. Francesca Musacchio, potete leggere online offs.report, i suoi resoconti sul tempo, i suoi reportage sul tempo. Francesca, ti ringrazio
0: davvero, risentirci presto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Nella notte più tenebrosa, misteriosa, spettrale, magica dell'anno, la notte di Halloween. Movie Time, la magia del cinema, vi aspetta con una speciale puntata dedicata ai film da paura. Siete da dolcetto o da scherzetto? <ride> non abbiate paura della notte più spaventosa dell'anno. La linea torna per Luigi Pellegrini. Un attimo che sto
1: scrivendo. <ride> allora, bentornati oltre la pagina, eh, magari sono state considerazioni un po' forse anche un po' demagogiche, quello che ho fatto prima, qualcuno le può considerare così, ma io a mia età comunque eh, non mi dispiace di aver provato eh, quelle sensazioni molto profonde molto tristi molto brutte sabato 7 ottobre anche e così come eh, sono diciamo preferisco stupirmi nel vedere queste ondate di antisemitismo che stanno attraversando l'italia e il mondo perché forse se, se, ci, se non ci facessi caso poi magari succedono quello che succede quello che la storia già, ha, ci ha già fatto vedere Andiamo avanti perché a proposito di corsi, di ricorsi, senza scomodare Gian, Van, Gian Battista Vico per carità o Colin Crouch e post democrazia, sta di fatto che però eh, la storia si ripete e eh, quello che sta succedendo, le conseguenze di quello che sta succedendo, sulla striscia di Gaza, abbiamo visto qualcosa del genere nel 1973, eh, io ero piccolino, diciamo che chi ha una certa età comunque se lo ricorda, la, la guerra del Kippur: Giordania e Egitto entrano in Israele, Israele resiste, gli Emirati Arabi, i paesi arabi eh, per ritorsione contro i paesi occidentali che appoggiano, che sono amici di Israele, eh, pratica l'embargo. L'OPEC praticamente pratica l'embargo del petrolio e, e l'economia occidentale uh, va in ginocchio quasi. L'Italia è costretta a, ad andare a piedi la domenica. E qualche anno dopo, le domeniche a piedi, per motivi, per motivi ecologici, le abbiamo, abbiamo viste. Eh, sta di fatto, comunque, che quello che è successo 50 anni fa trova eh, un quadro eh, purtroppo favorevole alla ripetersi perché non dimentichiamolo che eh, veniamo anche dalla, dall'embargo al gas russo e questo è un altro punto sono riflessioni che ha sviluppato in un'analisi molto attenta come la sua caratteristica Laura della Pasqua sulle pagine della verità Laura della Pasqua credo sia in collegamento e se mi sente la saluto e la ringrazio davvero. Benvenuta ai nostri microfoni Laura.
3: Buongiorno a voi.
1: Dunque, eh, il rischio di uno shock energetico perché io perché è affascinante per certi aspetti, perché alla mia età vedere le cose che si ripetono sono questioni molto differenti in realtà perché perché, eh, dobbiamo metterci di fronte anche la questione ecologica. Quindi, eh, mentre c'è una una parte del mondo, anche più numerosa rispetto all'altra, che insiste nel fossile perché si preoccupa della crescita economica, dall'altra c'è chi si preoccupa della crescita ecologica, ma si ritrova con degli strumenti che non sono... eh, Registrati che, che rischiano di, di essere inadeguati perché non ci sono stati fatti necessariamente gli investimenti eh, dovuti. Tutto questo, mettiamolo tutto nel calderone, può prospettare se qualcuno sbaglia la mo- qualche mossa, davvero eh, uno shock energetico, come lo hai definito tu. Ecco, Partiamo da questa introduzione, Laura, e faccio il quadro di quello che sta succedendo e i rischi che stiamo correndo in Occidente, in Italia in particolare naturalmente
3: Eh, Sì, tu hai riassunto in maniera molto calzante come sempre per Luigi quello che è lo scenario che che abbiamo di fronte quindi eh, diciamo che l'Europa è stretta in questa morsa tra tra la guerra in Ucraina morsa non soltanto dal punto di vista della sicurezza ma ehm, parliamo dal punto di vista energetico tra la guerra in Ucraina che ha messo a rischio i nostri rifornimenti eh, di gas e eh, il conflitto israelo-palestinese quindi ehm, questa criticità eh, il conflitto israelo palestinese che eh, rischia di allargarsi in maniera pericolosa coinvolgendo anche gli Stati paesi arabi paesi che sono i principali produttori di petrolio e per noi che rappresentano per noi e per l'Europa una fonte di approvvigionamento importante allo stesso tempo questa criticità è amplificata dal fatto che la Commissione Europea continua a perseguire a mio giudizio in maniera cieca e in maniera incassante, il, um, la, transizione, la transizione ecologica, cioè disincentivando quelli che sono gli investimenti nella ricerca di, uh, di, fonti, di fonti fossili, nella trivellazione. Um, in, uh, di altre terre per cercare eh, di aperture di altri, eh, di altri posti, con l'obiettivo di arrivare velocemente a una decor- decarbonizzazione. Quindi si sta creando un cortocircuito tra eh, la situazione geopolitica di estrema criticità che ha rivelato l'importanza del del petrolio e dall'altra parte la politica perseguita perseguita dal Bruxelles. Al momento l'Italia ha tamponato la situazione per quanto riguarda i rifornimenti di gas rivolgendosi all'Algeria, ma è evidente che è è una toppa, una misura una misura tampone e mh, aiutati anche dal fatto che la situazione eh, climatica quest'anno ha rinviato la stagione fredda e quindi sta dando una mano alla congiuntura internazionale. Quindi resta comunque l'interrogativo qualora si dovesse allargare lo scenario con il coinvolgimento dei rossi rifornitori di energia dell'Europa, che cosa accadrebbe? Ci troveremmo di fronte a uno shock petrolifero, ehm, questa è una domanda alla quale non solo non è, stata data, non è stata data una risposta, ma che non sembra preoccupare più di tanto, eh, più di tanto l'Europa, le istituzioni europee che non hanno minimamente messo in, in crisi e ho comunque eh, avviato una discussione sul fatto che eh, questa politica di decarbonizzazione e di transizione ecologica si marci a tappe troppo ravvicinate. E, a chiarire eh, diciamo quanto sia pericoloso questo percorso ci vengono in aiuto i dati che sono contenuti nel report World Oil Outlook 2023 dell'OPEC, l'organizzazione che riunisce i paesi, i maggiori paesi produttori dell'area del Golfo del, eh, di petrolio, che appunto mette eh, in guardia l'Europa dal fatto di eh, frenare gli investimenti in nuovi progetti petroliferi senza avere eh, delle soluzioni alternative. Cioè eh, le soluzioni eh, ecologiche meno interessanti, quelle delle rinnovabili, rappresentano ancora una percentuale assolutamente marginale, marginalissima rispetto al, al fabbisogno di, eh, di energia. Eh, quindi le fonti fossili continuano a essere eh, una una voce importante eh, per, per l'economia mondiale e per, eh, per l'economia europea. Tant'è vero che l'OPEC mh, ricorda eh, quelli che sono, le, che sono stati in passato delle turbulenze eh, politiche ehm, che hanno messo in crisi lo scenario, lo scenario economico proprio perché e che si sono intrecciate con il tema dell'energia ehm, su quali le istituzioni non avevano aperto una riflessione eh, una riflessione profonda cioè la paura è che in questo campo come in tanti altri si tenda ehm, polarizzare la discussione, cioè pro o contro contro il fossile e questo a scapito della eh, complessità del problema, della complessità del problema energetico. Ecco
1: Francesca posso interromperti perché c'è uno spunto anche le cose che hai scritto ieri e che vanno rilette con l'attenzione tenute conto. Nel dibattito che abbiamo, soprattutto per quello che vedo in Italia, sai, ultima generazione eccetera eccetera, sembra che da una parte ci sono loro, i buoni, gli ecologisti, senza se senza ma, dall'altra i negazionisti climatici, con quello hanno già detto tutto. Invece c'è un quadro geopolitico molto più complesso, perché tu hai riportato, sono interessanti, hai anche, hai anche citato la situazione, Aytam al che è il segretario OPEC, In pratica, traduco con parole mie: dice all'Europa della transizione ecologica, non sognatevi neanche di eh, bloccare gli investimenti sul fossile, questa detta lì un un po' brutale. Cioè, il quadro. Non è quindi come, eh, come viene posto eh, manicheo un po' no? dagli ambientalisti. dall'altra, loro sono i buoni, dall'altra eh, chi anche obietta un forse, un cattivo un negazionista climatico, anche chi dice guardate che rischiamo la fame se andate avanti così con quello che vuole l'Europa entro il 2030. Negazionista climatico, vergogna a tutti quelli che muoiono, eccetera. No, c- c'è il resto del mondo che dice all'Occidente e soprattutto all'Europa guarda che che, così, così non funziona. Quindi un quadro molto più articolato e complesso di quello che si può far credere. Così almeno ho percepito da quello che hai ricostruito tu ieri, eh, Laura.
3: Sì, tanto è vero che l'OPEC dice che sarebbero necessari investimenti pari a 14 trilioni di dollari nel settore eh, petrolifero, eh, quindi circa 600 miliardi di dollari in media eh, all'anno, perché eh, questo settore si conforma come il motore dello sviluppo, dello sviluppo economico mm, e, e di questi giorni abbiamo visto, tant'è che abbiamo visto due importanti acquisizioni che confermano proprio il carattere strategico uh, delle fonti tradizionali energetiche, quindi petrolio e gas, quindi la fusione e l'acquisizione da parte di Exxon uh, Mobil della concorrente Pioneer uh, e di uh, Chevron uh, che ha acquisito questo grande gruppo californiano che ha acquisito S. E, e quindi i Colossi a stele a strisce sono ancora fermamente convinti che la richiesta di, di la domanda di combustibili fossili rimarrà alta per lungo tempo quindi sono mh, perfettamente in linea con quanto con quanto dice l'OPEC ciò non ehm, ciò non vuol dire però che, ehm, che, che siano, eh, ci siano siano distolti da investimenti anche nel campo eh, delle rinnovabili cioè qui abbiamo come abbiamo detto uno scenario estremamente eh, complesso perché ehm, ci sono alcuni grossi produttori che ancora ehm, cioè che credono appunto e, e investono e fanno del loro core business i, le fonti fossili e ci, ha, ci sono altri invece che hanno scelto una, uh, un mix con le rinnovabili come è il caso per esempio di Eni però appunto il, uh, la domanda è che cioè mh, il, questo scenario ci induce a pensare che non si può uh, andare avanti in maniera appunto manichea o l'uno o l'altro, né si può abbandonare il settore fossile senza avere eh, un'alternativa che sia in grado di di sostituirlo, ma anche perché mentre eh, l'Europa ha una politica disincentivante e l'ho avuta negli ultimi dieci anni, per esempio mi riferisco alle estrazioni minerarie eh, in Europa sono state chiuse tante miniere, l'ho stato fatto anche eh, in Italia e questo mh, in totale mh, eh, svantaggio per eh, adesso per eh, anche la transizione ecologica che richiede eh, materie prime come il, eh, il litio, ne pensiamo quindi che Eh, noi dobbiamo importare importare Eh, dall'estero. Un altro esempio di realismo ci viene dalla Norvegia, la Norvegia che è un paese molto ambientalista, che che è sempre in prima linea nel parlare di di rispetto dell'ambiente e di ecologia, eppure non ha... eh, eh, non ha assolutamente rinunciato alla politica di estrazione nel mare del nord con un grandissimo realismo perché praticamente quello rappresenta una fonte importantissima per quanto riguarda il suo PIL quindi perché dovrebbe mh, rinunciarci quindi da una parte abbiamo un'impostazione fortemente ideologizzata che è quella eh, della Commissione Europea e in virtù di questa Ehm, di questa pos- posizione così, eh, così drastica è evidente che in maniera indiretta disincentiva gli investimenti perché quale Il grosso gruppo va a intraprendere va a mettere mh, diciamo soldi finanzia eh, ricerche in eh, per fonti fossili, quando sa che magari eh, poi sarà eh, penalizzato, se vogliamo, eh, magari dalle agenzie di rating, sarà penalizzato eh, dalle legislazioni e quindi si lasciano queste, queste, queste attività eh, di, eh, di ricerca e, e estrattive. Eh, ma di cui noi eh, abbiamo bisogno perché ci sono delle materie prime, non solo appunto petrolio e gas, come abbiamo detto, di materie eh, terre rare mh, importanti. Eh, allo sviluppo ed importanti alla stessa transizione eh, ecologica. Sappiamo che materiali, questi materiali eh, rari eh, servono per costruire eh, i pannelli solari, servono per costruire le paleoliche. Eh, quindi noi, noi Europa da una parte ci eh, chiudiamo gli occhi, non vogliamo che le estrazioni vengano fatte sul nostro territorio ma abbiamo necessità di queste materie, le importiamo um, dall'estero e eh, facendo finta di non sapere come eh, per esempio Cina da estrarle eh, ne so, in Asia eh, o, in, um, o in Africa.
1: Certo. Laura, siamo arrivati alla conclusione un'ultima battuta volante e tu parli del Price Cup eh, mi sembra poi alla fine che quello che è stato predisposto che viene attuato sia stato preso in tempi talmente diversi che eh, necessiterebbero di questa decisione di di un aggiornamento c'è stato il Covid, eh, c'è stato il conflitto poi ti chiedo anche in che misura potrebbe anche più o meno direttamente influire quello che succede sulla striscia di Gaza questo ti chiedo e poi appunto il fatto che eh, non, si è aggiornata, non, non è stato aggiornato questo piano, questa transizione ecologica. Mi sembra di leggere qualcosa che forse andava, poteva essere eh, percepito 5, 6, 10 anni fa o 4 anni fa, ma dopo tutto quello che è accaduto, eh, infatti tu noti appunto che la risposta è eh, procrastinare il 31 dicembre, il prescappa, la risposta a tutto quello che sta succedendo, una risposta oggettivamente un po' debole.
3: Si richiederebbe una revisione, ehm, una revisione delle norme che andrebbero contestualizzate, lo scenario è in estrema evoluzione e vediamo che sui mercati le, ehm, le quotazioni eh, cambiano, in, cambiano in continuazione, c'è una grande volatilità per quanto riguarda eh, i listini. Ora sappiamo anche che pre- cioè siamo, abbiamo contezza della portata inflattiva dei prezzi energetici quindi servirebbe un rapido aggiornamento da parte delle istituzioni europee che però sappiamo anche sono imbrigliate dal punto di vista burocratico e quindi si muovono con estrema estrema lentezza ma soprattutto sono molto vittime di una di una un radicalismo ideologico per definirlo
1: così chiudiamo allora Eh, grazie ancora a Laura della Pasqua la verità è anche panorama e grazie per la tua chiarezza consueta e anche per la tua consueta disponibilità a risentirci a presto Laura grazie
3: a voi, buona giornata
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina ma anche secondo sintassi TE o segui te alla Marcena, sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it si può fare di tutto, si segue l'attività della Lega la manifestazione di sabato a Milano Uh, contro la minaccia islamica e poi i calendari delle feste e altro ancora, ma mi viene da dire soprattutto iscrivervi alla Lega, è molto facile, molto semplice, lo si può fare versando 10 euro, lo si può fare anche eh, tramite Paypal, Paypal, PayPal Pol, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, 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 Pol, quindi codice fiscale e gli altri dati richiesti verrà recapitata la maggiore per via postale ma se di mezzo ci sono poste italiane sono raccomandati ampi, profondi, calorosi gesti apotropici alle femminucce, i maschietti e anche tutto il resto la tessera Lega Salvini Premier il gesto di autodeterminazione civica il 2 per 1000 soldi nostri, i nostri, i nostri, nostri, nostri lo Stato però eh, vuole tenerseli lui noi perlomeno possiamo dirgli spendeli così scusa, eh. Eh, anzi, eh, lo possiamo fare secondo le regole 2 per 1000 in questo caso è la nostra indicazione di indirizzo politico il d43 per la lega scelta libera che non ti costa nulla d 43 lo scrivi nella tua dichiarazione dei redditi 2 per 1000 di di domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto le apparizioni radio televisive dei protagonisti della lega vale a dire eh, I politici, oggi abbiamo eh, Claudio Durigon, un giorno da pecora alle 13.30, trasmissione storica di Radio 1, sottosegretario al lavoro, e poi alle 17.15 Alberto Gusmeroli... Presidente di Commissione Attività Produttive, a Sky TG24, Economia, la rubrica. Domani la deputata Simonetta Mattone, ex magistrata Rai Radio 1, alle 10.05 nel cuore della notte. Venerdì 3 novembre, Anna Cinzia Bonfrisco, Europarlamentare, tgcom 24 All News alle 15. E direi che per Segui la Lega, Sassoufi, e se faccio in tempo poi leggo un paio di sondaggetti.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Sondaggi
1: termometro politico, la fiducia in Giorgia Meloni eh, pochina, 42 contro 57 42 non è A, 25 eh, 41, sì 42 tondo è eh, A eh, 57,5 e così va il mondo. Come giudica la reazione israeliana all'attacco di Hamas? Meno dura di quello che doveva, 18,5, è comprensibile, e proporzionata a 28, quindi 47, vedete la divisione, 46,7 sta con Israele, ma 48 sta con Hamas. Qualcuno mi dirà, ma non è proprio così, è stata sproporzionata. Uh, Se se non stai con Hamas non rispondi a questo questo sondaggio, se rispondi vuol dire dire stai con Israele o stai con Hamas, secondo me è così. Eh, Secondo le notizie di chi è la responsabilità della strage di Gaza? raid israeliano 20,2, poi missile della giada islamica 41,9, delle diverse opposte versioni fornite non sono riuscito a farmi un'opinione 32,9, e Vediamo se questo è lo stesso. Velocissimo perché sono già un minuto oltre. Il conflitto israelo-palestinese si trascina da decenni. Qual è la soluzione? Eh, lo Stato quo 4,5, due stati indipendenti 42,5, due stati indipendenti nei confini del 67 41,1. Solo uno stato israeliano 4,2 su tutto il territorio, solo uno stato palestinese 3,6, non risponde 4,1. Eh, pensa che sia possibile in Europa la convivenza con la popolazione islamica? Sì, eh, il 57%, no il 41%. E poi Tecne, eh, Borsino dei partiti, 28,7 Fratelli d'Italia, 19,8 PD, 16,2 5 Stelle, 10 Forza Italia, 9,2 La Lega, Istat, Commercio Extra Europa, eh, i flussi più ampi per le esportazioni, dunque diminuzione congiunturale per entrambi i flussi, diminuzione, meno 6 per le esportazioni. E meno 2,1 per le importazioni. Time out.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni. Una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud Va ora in onda, terza pagina. Allora, terza
1: pagina con Salvatore Patriarca che vedo in collegamento Skype, ho un ritorno in audio e eh, eh, che saluto e ringrazio. Buongiorno,
4: buongiorno a tutti i miei ascoltatori e grazie per l'invito.
1: No, ringrazio te, allora c- eh, innanzitutto una, un, un libro molto interessante che a me ha, ha intrigato il cattivo sulla centralità del lato oscuro chiedo
0: al tecnico se può togliermi un ritorno Sì, eh, ah, chiedo, chiedo all'ospite se può abbassare il volume del pc eh, proprio volume di uscita ah, ecco perfetto <ride> vediamo, io
1: sono a posto io sono a posto allora, eh, Salvatore, io però prima volevo uh, presentare te, perché oh, oh, mi, sono un po pre- mi sono preparato giustamente e ho visto un po' di testi che hai scritto di saggi, hai scritto su Maria De Filippi, eh, poi adesso Renzi, i pensieri del uh, rottamatore, pop giornalismo, il caso D'Agospia, la post notizia, addirittura The Kardashians, uh, mitografia del contemporaneo, Vabbè, sono romanista, eh, io sono interista... Ognuno, Salvat- ognuno ha le sue debolezze da no, un certo punto di vista, quindi. Salvatore, io sono interista, ma per l'età che ho e per quello che ho visto tanti anni fa, tu sei più giovane di me, non so se te la ricordi, mi aspetto il giorno in cui ci sarà Liverpool-Roma finale di Coppa dei Campioni mi aspetto un, un gol uh, irregolare della Roma come fu quello per farlo su Tancredi e mi aspetto che il portiere della Roma faccia il pagliaccio come Groberal e che la Roma eh, alzi la Coppa dei Campioni. Questo dopo l'Inter, eh. prima c'è sempre l'Inter. ma sì, questo... io pure lo aspetto, ma ormai eh, che, eh, è regolato, ci vedrà un senso... città, ecco. È un senso di giustizia, diciamo, perché quella volta io vidi una cosa di giustizia poi la Roma di Lidon, che giocava benissimo, poi antagonista della Juve, che io so, perché io sono un anti-juventino naturale. Però, ma aspetta, io sto andando fuori... Eh, fu- fuori argomento, poi la filosofia del gatto: conosci il tuo gatto per conoscere meglio te stesso. Elogio della banalità. Insomma, mi è sembrato io non avevo letto i tuoi libri. Eh, che tu, insomma, come dire, siccome lo intervistai per, per un certo periodo prima della sua scomparsa, Tommaso Labranca, mi sembra che, che con te si sia, eh, siamo da, quella, da quelle parti per me. Per me è un complimentissimo. No! Salvatore, sì. scusami, mi dice il tecnico. Se Possiamo prov- fare il telefono? Sì, va bene. Ah, fa- facciamo il telefono sì, allora sì. perché c'è qualche problema con l'audio, purtroppo. Eh, mi dispiace. Allora. Eh... Allora, siamo, io vi. intanto vi, vi ricordo il, il titolo di questo libro, Il cattivo sulla centralità del lato oscuro, Castelvecchi editore, 17 euro, 168 pagine. E, e, in questo testo, naturalmente, si parla di questa, di questa figura che ha le sue radici nella storia dei tempi anche se forse a partire dal serpente tentatore poi Giuda che è il cattivo cattivo per eccellenza vediamo se eh, Federico è riuscito a stabilire il il contatto telefonico io intanto sapete cosa faccio metto in condivisione le immagini eh, che riguardano eh, il libro e il lavoro di di Salvatore ecco qua vediamo via condivisione abbiamo l'ospite al telefono Bene Salvatore, allora io ho mandato un po' di immagini, Ci sono anche fotografie tue dei tuoi libri, perché andiamo sì. anche in televisione, canale 252, quindi adesso da una parte c'è la tua immagine, dall'altra eh, sto mandando in loop tante immagini, adesso per esempio c'è il padrino, allora da dove parte questa tua indagine? Sulla, sul cattivo eh, è un'indagine storica che parte dalla radice il serpente, il uh, giuda e poi si arriva ai tempi nostri e riflettendo un po' preparando questa intervista mi sono accorto corregimi Salvatore, che soprattutto negli ultimi 50-60 anni è diventato fondamentale il cattivo un tempo i cattivi erano i vilani quelli un po' diciamo anche un po' ridicoli per certi aspetti, invece poi abbiamo avuto nell'arte popolare, nell'immaginario, nel cinema, eh, nella letteratura di genere, Dracula, il cattivo più cattivo non si può, eh, Batman, che sarebbe di Batman senza il Joker, eh, poi io sono un appassionato di fumetti della Bonelli, Tex senza Mephisto, eh, Zago senza Heling, potre... Diabolik, il primo Diabolik, quello del 1960, ho presentato oggi, farebbe spavento, uccideva tutti quelli che non gli garbavano. Io sto andando nel fumetto, ma l'immagine è del cattivo. E c'è una differenza tra cattivo e malvagio? Ah, volevo anche chiederti questo. Sto parlando troppo, come sempre, a te la parola. Sal- no, Salvatore. allora,
4: io volevo soltanto riferirmi prima alla questione di Tommaso Labranca, sì, è un complimento e tendenzialmente credo che... Ci siano molti accostamenti da un punto di vista teorico perché anch'io provo a analizzare il presente partendo da quelle che sono le cose che apparentemente sono meno importanti. C'è questo tema della cultura alta e della cultura bassa, ecco io credo che nella cultura cosiddetta bassa ci siano tanti aspetti che ci fanno capire che cosa significa essere umani oggi. Sulla questione del tema del cattivo nasce proprio come hai detto tu. In realtà l'osservazione fondamentale che mi viene in mente a un certo punto è ma come mai in tutte quante le cose che ormai vediamo i cattivi sono diventati protagonisti e noi ci, ci identifichiamo in loro? Come è successo questa cosa? E allora da lì ho provato a fare un percorso perché per capire innanzitutto bisogna in qualche modo ricostruire quelli che erano le, ma le teorie del male perché non c'è un cattivo se, ma se non c'è in qualche modo una regola che dice che cosa sia cattivo e quindi prima di tutto ho provato a, r, a ricostruire le, ma le categorie del male per capire che cosa significa essere cattivo cioè il cattivo umanamente è quello che commette il male e commette il male a vantaggio proprio e a svantaggio altrui sembra una cosa semplice questa ma effettivamente è il punto da cui parte tutto il ragionamento e la differenza tra cattivo e malvagio che mi chiedevi sta proprio qui cioè il malvagio Da un certo punto di vista è quello che è ancora l'intenzione della della cattiveria, che non l'ha portata ad essere azione. Si diventa cattivi solamente quando si agisce. Senza l'azione che effettivamente determina la differenza tra quello che si pensava e quello che poi si è è fatto, non si può essere cattivi. Il punto di svolta di questa cosa, e poi chiudo su queste varie domande e provo a rispondere a tutte in successione, il punto di svolta secondo me arriva con il padrino. Arriva con il padrino perché il padrino per la prima volta diventa il personaggio che vive completamente nella dimensione della diciamo malvagità barra cattiveria. Se uno ci pensa, nel primo padrino non c'è un personaggio che è fuori dal mondo della, della, della mafia. Sono tutti all'interno di, di quel mondo, quindi non c'è un buono rispetto al quale ci, ma ci si può con, ma confrontare. Tutte le coppie che hai citato prima, sono tutte coppie che in qualche modo servono l'uno all'altro perché non c'è un buono senza cattivo questa è una tesi fondamentale di ogni nar- narrazione ecco nel caso del, del padrino arriva questa svolta incredibile che c'è il cattivo contro il cattivo non c'è più buono e da lì poi mm. è, è successo tutto quello che noi stiamo vedendo fino ad oggi
1: Beh, tu anche dici che mm, il, scrivi che il, il cattivo e anche diventa un po' il preferito se posso dire così da, sì. da chi narra, da chi scrive probabilmente perché mentre il buono deve comunque assolvere a certi obblighi il cattivo permette di andare più in profondità cioè è brutto dirlo magari ma somigliamo di più noi come persone reali assomigliamo di più ai cattivi abbiamo, abbiamo tradito, siamo scesi ai compromessi abbiamo avuto paura, abbiamo fatto atti Adesso non sto dicendo che siamo tutti malvagi, ma sicuramente nella, nel vivere, nella fatica del vivere quotidiano, come direbbe Gaber, eh, abbiamo dovuto fare gesti dei quali magari non siamo particolarmente orgogliosi. Forse il cattivo, cioè proprio il padrino mi sembra che sia, eh, io concordo in pieno, è, è, è una figura immensa, no? lui è anche Caino. Uh, esatto, Michael Carleone e, 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 e tu se, epica e, e viene, in mente, viene in mente anche Giuda no? che, che tu eh, indichi sì. come misura eh, cardinale come, come figura car- cardinale. Io per esempio mi, mi sono chiesto perché Dio si è lasciato baciare quando Dio si lascia baciare condanna a morte Giuda. E quindi aveva bisog- Dio aveva bisogno di un Giuda per, essere, per, essere poi bi- per andare sulla croce e mostrare, e mostrare la, sua, la, 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 sua, la sua essenza. E, e questo anche che ci affascina: da bambini Giuda è il male assoluto. Poi comincia a riflettere, perché anche tu, cioè abbiamo anche Pietro no? che tre volte rinnega il nome sì. di Dio, voglio dire. E quindi noi, non siamo, cioè noi vorremmo essere coerenti, noi vorremmo non tradire noi stessi, ma certe volte per paura, per, per tanti motivi, diventiamo cattivi anche noi. È questo che ci affascina anche come lettori e non solo come narratori.
4: Sì, allora, il tema, su tutto quello che dici rientra in questa dinamica fondamentale che il cattivo è più libero, cioè nel senso... Nella rappresentazione, perché io mi sono dedicato tendenzialmente appunto al tema dello scrivere e al tema del rappresentare visivo, nelle rappresentazioni che noi vediamo attraverso la figura del cattivo riusciamo a sperimentare una quantità di possibilità di vita che rispetto al buono non possiamo avere. Perché? Perché il buono è colui che si lega a una norma. Cioè, per essere buono bisogna seguire una legge lo dico molto velocemente per, per capire quello che voglio dire invece il cattivo è colui che si costruisce la propria realtà cioè quello che eh, rifiuta la norma e prova ad imporne una nuova ecco perché è così affascinante il cattivo perché nel, nel cattivo noi troviamo uno spazio di libertà e di affermazione di ogni singolo che prima non avevamo e che adesso soprattutto grazie agli strumenti mediali che abbiamo, la televisione, i pumetti, i videogiochi, ci permettono di vivere a lungo dentro questi mondi possibili, mondi sperimentali nei quali noi proviamo l'ebbrezza di una libertà continua che non abbiamo nella realtà in cui viviamo.
1: Mm. E allora eh, volevo restare su quello che sono il mondo delle immagini, è una serie... Personalmente l'ho trovata grandiosa, eh, no, per mettere, non perché sia importante il mio giudizio, ma per mettere in chiaro la mia posizione e non condivido affatto chi eh, l'ha indicata come modello eh, pericoloso e sbagliato, perché se una serie televisiva si sostituisce alla morale significa che la famiglia, lo Stato, l'istituzione e fallaceno così quando si dice il cattivo esempio dei calciatori se i calciatori devono essere coloro che eh, fanno da modello ai ragazzi signori qualcosa è sbagliato nella città. Gomorra, Gomorra si è parlato molto del fatto che eh, sia stata anche un cattivo esempio lì abbiamo anche lì mi sembra abbiamo solo, solo cattivi cioè lì, lì non ci sono sì, non, non, ha, non, ha, non ci sono poliziotti eh? non ci no. sono sono tutti cattivi no, no, anche le donne sono, la prima serie ma,
4: eh? soprattutto la, la prima serie che è bellissima è quella venuta meglio da un certo punto di vista ma rappresenta proprio questa cosa che sto dicendo perché in realtà questo, quello che, che dicevi io lo, 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 lo sottoscrivo in pieno cioè nel senso che non è che se uno vede il padrino poi pensa di voler essere un boss mafioso ma non succede così, non, ma non funziona così è molto più complicato cioè non avrebbe senso perché se ogni volta che noi vediamo una cosa che è negativa ma la rappresentiamo vuol dire che o non riusciamo più a distinguere il senso della realtà dalla finzione e questo probabilmente è il rischio o altrimenti non, ma non abbiamo ben chiaro quella che è la nostra soggettività rispetto al caso di, di Gomorra è proprio indicativo di questo allora Gomorra eh, determina una serie di imitazioni dal punto di vista con, con, con comportamentale giusto? Eh, diventa un fatto poi culturale Allora. quindi il problema non è che Gomorra ma rappresenti la negatività della, dell'attività crima, criminale semmai il tema è che Quella libertà criminale criminale, si ritiene in molti casi che si possa tramutare poi in realtà. Quindi lì il problema non è del fatto che uno vede Gomorra. Io ho visto Gomorra, tu hai visto Gomorra, hai mai pensato di di comportarti come un bosca della della Camorra? No.
0: Il problema non è vederla.
1: Io io ti adoro a prescindere, se stai lì che averti conosciuto, quindi ti confesso. Allora, eh, guardando con la mia compagna, tra l'altro nonostante io sono... Sia del Friuli, avendo avuto amici napoletani, sono riuscito a vedere la serie senza i sottotitoli, comprendendendone il 70-80%. La faccio breve. Parlando con la mia. Io, da giovane, ho, ho passato alcuni anni tremendi in fabbrica, mi sono anche spaccicato un piede. Ecc. Guarda, allora, dico alla mia compagna, vedendo queste storie, ho detto: Vedi, noi, noi fessi là in fabbrica come dei coglionazzi, e che lì invece si, si cerca una vita diversa. Poi quando c'è la scena di Savastano che fa bere la pipì all'immortale guardo la mia oh, compagna sì, e dico, sì. beh, tutto sommato in fabbrica non era poi così male. Esatto.
4: So Questa, però, allora, questo proprio è proprio negativo, nel senso che quella dimensione di rappresentazione dove c'è questa libertà infinita, in, 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 in rimane in quella dimensione lì, perché se la tra, ma, ma tramutassi poi nella realtà, cioè avresti quella situazione che è sgradevole, ma soprattutto che uno rischia la vita ogni momento, perché in Gomorra muoiono tutti, Cioè l'altra cosa che, su cui io sono un po' perplesso sulla semplice equazione, si vede il negativo, si fa il negativo, è che... Il negativo è sempre un, un, un momento parziale dello sviluppo. cioè nel senso Per esempio, in, in Gomorra muoiono tutti. Lo stesso padrino, eh, per arrivare a fare la pace, deve perdere un figlio e deve rischiare di perdere un altro. e Lui stesso stava morendo so. nel percorso di un, di, un, di un attentato. Quindi quella libertà che noi vediamo, che ha il cattivo, in, in realtà pure nella rappresentazione è una libertà che è limitata. Non, esatto, non esiste perché, una libertà esatto, pura eh, quando si vive eh, in
1: un contesto comune. Certo, volevo eh, aggiungere, mi permetto, cioè il cattivo di cui parli tu chiaramente è una proiezione, il lato scuro. Esatto. No? perché sì. nella vita quotidiana noi il cattivo lo temiamo, lo detestiamo, lo, lo, certo. se lo, lo troviamo in ufficio, nel lavoro, in, in, certo. uh, in fabbrica, in, uh, per strada, eccetera, colui che noi consideriamo cattivo lo odiamo, lo detestiamo, lo combattiamo, la proiezione è. invece ci permette, come eh certo, tu hai spiegato benissimo, piani. ci permette di ritrovare piani, anche alcune cose nostre.
4: Esatto, è per, per un motivo semplice, perché nella realtà che noi viviamo il, ma il, ma il cattivo è l'esatto contrario di quello che noi siamo perché rompe quello che è il vincolo di vita comunitario. Cioè Noi dobbiamo sempre immaginarci che noi possiamo vivere e tendenzialmente possiamo anche vivere liberi, soprattutto in un contesto come quello nostro occidentale, in questo momento storico, perché abbiamo delle regole di comunità che ci permettono di avere dei, ma dei, ma dei diritti. Il cattivo è colui che rompe queste regole di, ma di comunità, eh, che vuole alterare queste regole. Quindi a noi questa cosa ci fa piacere da un punto di vista della rappresentazione, quando siamo fuori dalla realtà perché ci fa esplorare una libertà che non abbiamo. Ma nella realtà non la vogliamo questa cosa, noi vogliamo che tutti quanti siano buoni quando viviamo normalmente, perché altrimenti non riusciremo a vivere.
0: Eh sì,
1: esatto. Eh, una domanda, visto che non vorrei essere in linea con le mode, non è da noi qui, non è da me, cioè io ci provo, poi invece magari cadono anch'io nelle mode. La cattiva, c'è cioè la, la cattiva, nella mentalità forse ancora un po', eh, siamo comunque intrisi dicono quelli ah, che parlano bene d- di sessismo forse. C'è sì. una cattiva, ti immagini, sei, sei immaginato la figura di una cattiva, perché noi la, la donna cattiva, la donna tentatrice, la donna traditrice, ma non è il corrispettivo, non, non c'è, sì, c'è una serie La padrina, io non l'ho vista, eh, f- probabilmente adesso con i tempi, con, con il ruolo delle donne che per fortuna è cambiato, cioè hanno, hanno acquisito eh, lo spazio, eh, anzi anche di più speriamo perché eh, aumenta diciamo la, la possibilità di far bene le cose del mondo eh, come inserire la sì, figura questa, femminile guarda, questa, della, è una bella domanda,
4: questa è davvero una bella domanda perché in realtà adesso che mi ci fai pensare tutti gli esempi che sono stati fatti e che ho fatto nel libro e che adesso mi vengono in mente di, ma di cattivo proto- protagonista tendenzialmente sono tutti al maschile questa è una una bella osservazione, devo dire. Ecco, su questo piano probabilmente ancora, <coughs> c'è ancora spazio per superare una sorta di eh, masch- maschilismo predominante. Cioè, adesso non so se posso fare spoiler di una serie che è finita un paio di anni fa, ma di una serie bellissima logica, che è Better Call Saul. Eh, alla fine di Better Call Saul, non cerco di dire troppo, però diciamo così, che l'uomo non, non si pente, la donna sì, quindi l'uomo rimane, diciamo così, cattivo rispetto a quello che era la sua dimensione e la donna invece in qualche modo torna, ma torna indietro. Quindi questa cosa della questione della cattiva è molto interessante dal punto di vista teorico perché effettivamente sulla donna, sulla figura femminile, questo lavoro, diciamo così, di esplorazione del negativo, almeno a livello della rappresentazione, cioè di film, di serie, è ancora molto, molto limitato.
1: Forse perché, Salvatore, io ho notato questo da un po' di tempo, eh, perché quando si parla politicamente corretto viene l'orticaria, ma quando le cose si fanno seriamente invece le le si può apprezzare... eh, Ho notato che nei film e nelle serie televisive l'immagine della donna è sempre più forte, è sempre più autorevole, è sempre più credibile e corrisponde anche all'immagine delle donne reali che ci circondano. Cioè forse la donna sta attraversando nell'immaginario, sta sta conquistando quegli spazi che le erano... E lei l'eroina, ma non l'eroina dell'Ottocento, ma proprio eh, mi vengono in mente tante serie televisive. C'era quella con Kate Winslet anche per esempio... Di, di un paio d'anni fa, eh, le donne sono sempre più, più forti ma nel senso eh, femminile anche del termine, sono se stesse, sono forti, sono protagoniste, forse il tempo di essere cattive deve ancora venire perlomeno nella rappresentazione dell'immaginario. Beh,
4: questo... Allora per esempio me ne vengono in mente <coughs> svariate <coughs> di serie con donne protagoniste. Cioè, da da Scandal fino a The Good Wife per, per, per esempio dove c'è sì, lei lei sì. è um, Julianne Margulis fa Alicia Floric che è bravissima ecco su Alicia Florik per, per esempio si potrebbe dire che c'è una forte ambiguità di fondo da un punto di vista morale quindi diciamo che sì forse il percorso diciamo così, delle rappresentazioni al femminile si sta avvicinando verso quello che può essere una una dimensione di, di accettazione del problema cattiva cattivo. Adesso, tornando a Comorra, mi viene in mente che forse ecco, Chanel è l'unica figura che può entrare ah. in, questa, in questa dimensione. Però il problema, per esempio, che ha la, la figura di Chanel rispetto a Ciro è che è troppo ehm, caricaturale. Cioè, nel senso, Chanel è una cattiva troppo lineare da un certo punto di vista, una cattiva tutta da un pezzo. Invece il tema che io ho provato a evidenziare nel libro e che scatena tutta questa riflessione è che il cattivo non è quello che semplicemente si oppone alla alla regola, il cattivo è quello che crea una propria regola in qualche modo e quindi tu pur rifiutandolo, sempre a livello di rappresentazione intendo, eh? pur rifiutandolo ti trovi in qualche modo avvolto in quella che è questa esperienza della libertà nuova e quindi mi rimani comunque affascinato ecco e quindi eh, di Ciro uno rimane affascinato Chanel no, perché Chanel è semplicemente una una cattiva Mm. cioè una che vuole affermarsi e punto, cioè nel senso è molto lineare dal modo in cui cui si comporta invece Ciro è ambiguo, continuamente ambiguo Eh rimanendo in Gomorra eh.
1: assolutamente io purtroppo devo chiudere il tempo è volato grazie a Salvatore Patriarca allora, eh, il suo ultimo libro, Il cattivo sulla centralità del lato oscuro, che è stato il vecchio editore, 17,168 pagine. E, eh, Salvatore, è stato veramente m- molto, molto bello ascoltarti. Eh, posso dirti anche che, esattamente come Tommaso Labranca, eh, mi sembri davvero una persona fantastica, perché io quando l'intervistai tanti anni fa... Rimasi stupito dalla sua disponibilità, dalla sua insomma, un, povero, un poveraccio, un, po, un ultimo come il sottoscritto, un piccolo giornalista come il sottoscritto. E Tommaso Labranca invece mi ricordo quando lo, lo chiamai eh, rim, prima dell'intervista: chiacchierammo un bel po' e fu davvero bellissimo. Eh, beh, di solito le persone quelle che valgono non se la tirano quelli che se la tirano è perché hanno paura di mostrare quanto poco valgono quindi chi ha valore eh, è sicuramente allora. ha, ha anche la disponibilità per condividere con gli altri la propria conoscenza Salvatore, spero di
4: sentirti grazie nuovamente per perché, perché gli argomenti per non parole. ci mancano e sono d'accordo sul fatto che, che la disponibilità è un tratto fondamentale non, non perché io sia bravo ma perché vale la pena dal punto di vista poi relazionale essere insieme con gli altri grazie ancora per
1: grazie a Salvatore Patriarca, siamo veramente uh, ai termini, mi resta solo velocissimamente geneteaci con eh, ricorrenze ehm, e commemorazione decimo giorno di Brumaio a mese del calendario repubblicano, per tutti è un uh, martedì 31 di ottobre, Martis, anno domini eh, 2023, 2023 che dir si voglia e, Le avventure di Sherlock Holmes, 1892, una ricorrenza. La teleselezione telefonica estesa in tutta Italia, 1970. Poi, Halloween, c'è qualcuno che pur di essere anti-americano contesta, certo, dolcetto, scherzetto, eccetera, una roba americana, ma soprattutto nella nella pianura padana, soprattutto nella parte contadina del Lombardo-Veneto, io mi ricordo anni fa, proprio eh, alla radio, ne parlai con gli ascoltatori e vendono fuori testimonianze anche precedenti alla seconda guerra mondiale di persone che ricordavano la celebrazione non nei termini statunitensi ma che il fatto che si ricordasse soprattutto dove magari sono rimaste più forti le, le, le eredità di alcune usanze celtiche come per esempio i fuochi dell'Epifania che è un'usanza celtica e quindi vabbè. Vermeer, la ragazza con l'orecchino John Keats fammi ridere un po', un sacco di tempo per piangere, Paolo Mantegazza, antropologo, Elmo Newton, fotografo, Bud Spencer, altrimenti ce l'abbiamo, eh, Carletto per Pedersoli, Stefan Ria, la moglie del soldato, nomination 0 Oscar, e poi Albertino Bigon, il Milan di Rivera, poi allenatore del secondo scudetto del Napoli, di Maradona, Franco Gasparri, Marchi, il poliziotto, eroe dei teleromanzi. Dei fotoromanzi anni 70 uomo bellissimo ma anche sfortunato eh, per un incidente di moto Claudio Villa non il cantante ma il disegnatore di Tex bravissimo, il lariano Claudio Villa e poi chiudiamo con un omaggio ai cugini e agli amici milanisti uno dei più grandi giocatori che mai abbio, ha fatto impazzire Carmelo bene quindi non stiamo parlando solo di calcio un calcio l'ampio dei popoli va bene, vai, va bene, vai, 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 vai il calcio è ben altro il calcio ha trovato autori, cantori che lo hanno celebrato Carmelo Bene era folle di Marco Van Basten, il cigno di Utrecht che oggi compie gli anni grazie a Federico Borsari dottor Borsari saldamente autore di comando energia tecnica ahimè ho sforato sono stato cattivo, mi metto in ginocchio sui ceci, intanto voi proseguite pure, grazie di tutto yeah. <susurra>